0: Федерация тяжелой атлетики России представляет.
1: Я снова рад приветствовать любителей тяжелой атлетики на волнах Радио Богатырь. У микрофона, как обычно, Константин Лубин. Мы начинаем наш традиционный эфир. в Пятница, 14.00 по Москве. А это значит, что наступило время тяжелой атлетики. Итак, главное событие, событие которое сегодня мы будем обсуждать, это... Недавно завершившееся на минувших выходных первенство мира среди юниоров, первенство проходило в словацком городе Кошице. Очень хороший результат, я считаю, показали наши спортсмены. Три золотых медали, три серебряных, две бронзовых. Но об этом мы как раз-таки о результатах, о итогах этого турнира поговорим сегодня с нашим гостем. Гость нашего эфира ⁇ это непосредственный участник этих событий, старший тренер юношеской сборной России, до 17 лет, но причем это не только замечательный тренер, но и выдающийся и прославленный спортсмен. Итак, еще раз напомню, что гость это Олимпийский чемпион 1976 года в Монреале в полулегком весе, заслуженный мастер спорта Николай Алексеевич Колесников. Николай Алексеевич, добрый день.
0: Добрый день.
1: Николай Алексеевич, ну вот я уже проанонсировал, да, сказал, что три золотых медали у нас было, было три медали серебряных, две бронзовых. Скажите, вы эти результаты как оцениваете, как тренер сборной, как старший тренер сборной? Удовлетворительные, хорошие, замечательные, как считаете?
0: Вы знаете, в этом году, ну, прекрасно все знаем, что это год олимпийский. В связи с этим большие изменения произошли в календаре Европейской Федерации Мировой Федерации. В связи с этим два старта, это первенство Европы, первенство мира, буквально прошли в течение двух недель. Поэтому мы перед собой э, ставили, наша федерация, конечно, в первую очередь, такую задачу, чтобы максимально э, большое количество спортсменов, юношей чтобы они приняли участие на этих соревнованиях. То, то есть, как бы две задачи осталось. Первое, максимальное количество спортсменов принимали участие. И вторая, конечно, это завоевать те медали, которые мы заслуживаем. Я думаю, с этой точки зрения мы, мы, я имею в виду сборная команда России, выступила достойно и показала те результаты, которые она способна.
1: Ну и теперь, и, да, давайте. Если, да, да.
0: Если, в целом брать, если в целом брать, конечно, э, э, медали э, все говорят сами за себя, поэтому я думаю, это достойное выступление было юношей.
1: Так, и... ну давайте сейчас поговорим по персоналиям отдельно. но ну, начнем с того, что с мужчин, да, с юношей. Итак, золотую медаль завоевал очень уверенно Антоний Савчук в такой почетной, очень такой топовой категории свыше 94 килограммов. Наш спортсмен занял первое место, да, уверенно опередил своего конкурента из Азербайджана. Вот расскажите поподробнее, почему такой большой гандикап У Антоний Савчук наш, он, безусловный лидер в этой категории, ну, и о его перспективе Вообще, на что он может рассчитывать, о его сильных сторонах, преимуществах этого атлета?
0: Антоний у нас проживает и представляет Краснодар и Краснодарский край. Антоний уже вот около двух лет находится в стадии сборной команды России. Мы его последние годы особо никуда не выставляли, все как бы... Он по своей, по своей программе готовился, тренировался. И мы только в этом году приняли решение, чтобы его, как, как говорят, показать Европе, как, как говорят, показать миру, на что он способен, на какие результаты. Но э, он уже как бы показал своим результатам. Действительно, сегодняшний день равных ему нету, и при том... Ладно еще разных. Сам по себе результат очень достойный. И это еще не все. Самое главное, что он работает очень э, технично, скажем. Очень э, грамотно, уверенно. Э, я думаю, что в русском возрасте это имеет очень э, большое значение. Это первый момент. Второй момент. Э, на следующий год у нас... Э, 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 первые мира будут проходить в апреле месяце в Ба Ташкенте, это будут э, соревнования, которые будут отбираться, э, ли, то есть будем зарабатывать лицензию для участия в юношеских олимпийских играх. По связи с этим э, мы э, э, как бы э, старались выставлять тех спортсменов, которые на следующий год принимают участие, на первенстве мира и будут э, как бы завоев ну, бороться за э, лицензию на олимпийские игры. В связи с этим у нас вот четыре э, атлета э, это, допустим, Яркин, э, Вячеслав девяносто седьмого года, это Хугаев, это Соловьев, э, значит, э, и Кехтер. Вот они девяносто э, седьмого года рождения которые как бы как раз претендуют. Мы специально как бы их сегодня выставили, посмотреть они, как себя они будут чувствовать, потому что они, вот эти спортсмены, это кандидаты участия участие на репейских играх. Хотя мы могли и, э, еще более, э, как говорится, сильный состав выставить, но э, вот этот момент был для нас очень... Важен, и мы его как бы проэкспериментировали. Он прож... И это все прошло довольно-таки удачно.
1: Ну и вот немножечко еще хотелось вернуться к Антонию Савчуку, да, который выиграл в категории свыше 94 килограммах. Вот вы сказали такую интересную фразу, что мы на протяжении нескольких лет его никуда не выставляли, так сказать, берегли, да. Получается это такой козырь изурковада. И почему так получилось, что зачем нужно было вот так вот скрывать спортсмена для чего? Почему он много соревнований пропустил, а выступил только вот сейчас на первенстве мира?
0: Есть определенные, скажем так, ну, условия, sorry. может быть, и условия, это неправильно сказано. Как правило, юноши тяжелых весовой категории, они созревают дольше. То есть мышечная масса довольно -таки большая и необходимо более такой системной плодотворной работы. В связи с этим мы хотели, Антоний, представить таким, какой какой он есть вот то есть такого какого он есть вот, талантливый хороший парень поэтому надо было какую-то выдержать надо было провести определенную работу предварительную но это все как говорится выполнили и ее представили всем как говорится Европейской Федерации мировой федерации и Нашим, как говорится, любителям чужого такой, каков он есть.
1: Угу. Ну, и соответственно представили достойно, совершенно потрясающе выступил. Ну, а хотелось да. бы еще немножко, да, от других спортсменов побеседовать. Как раз-таки вы упоминали, э, ну, вот и, и следующий вопрос будет, да, немножко удивление вызвал тот факт, что наш спортсмен в категории до 69 килограммов, Хитак Хугаев, да, занял второе место. Дело в том, что э, чемпион, еще раз напомню, что первенство мира, оно проходило для юношей 95-го года рождения, да, а Хитак Хугаев, он... 97 -го года рождения, то есть он выступал с более старшими товарищами, которые старше его на целых два года. То есть вот расскажите, почему так произошло, и раз он с такими людьми да, занял второе место, то, наверное, у него большое будущее? Ну,
0: я же уже упомянул о том, что не только так, у нас еще э, три атлета примерно такого возраста, которые приняли участие как раз со старшими своими сверстниками. Э, вот я уже упомянул о... Яркине Вячеславе тоже такой же 97-го года рождения. Я как раз э, мы хотели проверить этих ответов, а эти по этот возраст как раз будет э, принимать участие на юношеских олимпийских играх. Э, вот в связи с этим, вот, мы их э, как бы проверили на этих соревнованиях. И мы понимали мы понимали, что это конкуренты, для них соревноваться будет очень тяжело. Тем не менее, они эту нагрузку и психологическую, и физическую как говорит удержали.
1: Нет, но дело в том, что да, вы упоминали, просто я спросил про Хукаева, потому что он вот из всех этих спортсменов, о которых вы говорили, 97-го года рождения, он просто выступил именно лучше всех и показал наиболее и из них хороший результат, ведь Вячеслав Яркин, к сожалению, ему немножко не хватило, да, он занял четвертое место и, по-моему, буквально с бронзовым призером у них были одинаковые результаты, правда, Вячеслав больше весит. Больше веса, собственно, спортсмены. И поэтому вот так вот он не очень удачно занял четвертое место. Это, Я, наверное, самое обидное. Яркина, вы
0: знаете, что касается Яркина, Яркин буквально накануне за полторы недели принимал участие на первой Европе. Он занял э, почетное второе место. Э, поэтому, конечно, ему э, немножко было очень сложно. Э, было два раза подряд. А вот мы по Хугаеву, мы его освободили... Спереди все Европа накануне, и основной упор сделали на Персид Мира. То есть как бы мы распределили часть атлетов как бы, вот, туда, как бы, на, на эти соревнования. Вот. Поэтому, если брать это уже Яркина, то на Персид Европа второе место в таком же года рождения, это тоже очень большой успех, это очень большие, хорошие результаты им были показаны. Вот. Поэтому я еще раз хочу сказать о том, что знаете, вот четыре наших а, атлета, это, считай, команды, э, сейчас принимали участие на первых мир, которым еще два года придется перейти субботу семьи юношей. Я думаю, что они уже на следующий год будут лидерами не, не только Европы, но и в мире в своих историях.
1: Ну да, дай бог, как говорится, ваши бы слова, да Богу в уши. А Николай Алексеевич, скажите, пожалуйста, еще, как раз вот затронуть хотелось эту проблему, которую вы упомянули. Европейская первенство проходило в румынском городе Констанция не так давно, буквально полторы недели назад. Как вы считаете, почему так произошло, что вот такие два очень значимых турнира юношеских произошли? Небольшой такой разрыв был, да, и зачем это нужно было делать, вот так вот рядом ставить эти два больших первенства?
0: Вы знаете, как правило, у нас вот эти соревнования обычно они проводятся значит, весной и осенью. К сожалению, вы знаете, в этом году состоятся Олимпийские игры. И немножко вот, и произошли изменения по всей видимости и по календарю, по, по календарю вот, среди юнус. Конечно, в первую очередь при составлении календаря учитываются и берутся внимание более старшего возраста, а юноши как бы вот уже э, э, вот так, как сегодня случилось. Но э, при, э, если сказать правду, то мы э, все, европейские страны, имеют, э, имели одинаковые э, условия. К сожалению, вот на мире, конечно, азиатам э, стран из Азии было легче, потому что они вселенаправленно только готовились к э, э, первостям мира. Но, тем не, менее, тем не менее, я говорю, вот мы в этой ситуации тоже как бы дети, наши дети достойно, достойно выглядели в этой ситуации.
1: Ну да, совершенно с вами согласен, я думаю, все согласятся, кто увидит результаты, да, и после нашей с вами беседы. А скажите, вот еще хотелось, если мы немножко не затронули, еще поговорить об одном спортсмене, который высокого результата добился, это Артем Лефлер, да? Правильно произнес эту фамилию.
0: Да, Лефлер. Лефлер а, да. Болгарии.
1: Да, простите, пожалуйста, Артем да, Лефлер. Это. Вот он тоже стал вторым в категории до 77 килограммов, серебряная медаль. Почему не получилось занять первое место? Уступил он молодому армянскому спортсмену. Почему, да, не получилось занять первое? И вот о Артеме расскажите немножечко, какие у него перспективы, что его в будущем ждет, вот, и о его сильных сторонах, о его преимуществах.
0: Вы знаете, э, э, в соревнованиях среди юношей э, есть какие-то немножко э, такие ситуации, когда не, не всегда все бывает понятно. Э, иногда невозможно все-то вслух говорить, потому что представить, э, представитель Ирака выступал, э, категория 69, приехал, э, где э, к... к к удивлению, и секции нету, и, наверное, и штанг нету. Приехал мальчишка, э, установил четыре мировых рекорда и уехал. Но э, для нас это, конечно, очень э, удивительно, потому что, э, э, ну, мировые рекорды, так, приехать из Ирака или откуда -то, где э, страна-то особо, э, ну, скажем, в этой ситуации не развивается тяжелоатлетикой, тем не менее, такие мировые рекорды. но мы же прекрасно знаем, что сегодня есть возрастной <coughs> ценз, который, который допускается. Я думаю, что в некоторых странах пользуются вот этими ситуациями. Где-то э, можно, ну, скажем, грубо, какие-то документы какие сделать таким образом, чтобы можно оказаться моложе. Я думаю, э, и вот в этой ситуации оказался и Что касается Лефлера, то если мы сегодня возьмем рекорды европейские, мировые, посреди юноши, то процентов семьдесят, шестьдесят, семьдесят это атлеты из Армении составляет. А, к сожалению, ближе к юниорам, взрослым армянских атлетов не становится. Здесь тоже есть немало вопросов по, по этой части. Но что касается Лефферы, конечно, в этой весовой категории выступал армянский атлет который установил четыре или пять мировых рекордов но ну, конечно тяжело было лилеру вот на уровне мировых рекордов сегодня с ним как соноваться левфле поднял тот результат который он даже больше настолько как говорится он был готов поэтому что касается его выступления я лично очень рад, он э, достойно выступил. Я вот недавно разговаривал, разговаривал с его тренером. Э, тренер тоже очень довольный. Довольный не столько занятым местом, сколько его показан результатом в его ситуации. То есть он э, на этих соревнованиях реализовал себя настолько столько он был способен, как говорится, поднять килограмма. А это, я вам скажу, это очень немало, потому что если дети, выходя сразу, как говорится, на такой уровень помоста, реализуют все свои возможности и показывают все свои лучшие качества, это говорит уже о многом, что у, этого, у этой юноши хорошая нервная система, хорошая техническая подготовка. Для, для меня, как старшего тренера, это очень важно, что не исключено, что это будущий резерв нашего основного состава нашей сборной команды страны. Моя задача, как старший тренер среди юношей, я думаю, очень большая часть заключается в том, чтобы ну, подобрать, найти того, этого зернышка и как бы привить его. Чтобы он, как говорится, полюбил эту тяжелотетику, научить его работать, научить его мыслить, научить думать, техническую подготовку как бы осуществить. Все это, если уда удастся я думаю, что я, задача моя будет выполнена в этом плане.
1: Ну, вот так вот такая... замечательно мы с вами поговорили о мужской сборной, юношеской сборной России. Ну и следующий вопрос хотелось вам адресовать, но я не знаю. Наверное, все-таки он, может быть, и не совсем по вашей части, но так, если можно, кратко о нем рассказать, о, о, женских, о женском выступлении, то есть на, наши девушки до 17 лет, они тоже выступили очень здорово, завоевали две золотые медали, одну серебряную, одну бронзовую, и даже вот э, такой факт, очень редко это бывает, в одной категории до 58 килограммов сразу две наши спортсменки завоевали первое место, то есть первое стало Ксения Максимова, а Алина Фитова завоевала второе место, то есть полностью фактически весь пьедестал почета да, оккупировали российские спортсменки. Почему так произошло в этой категории? Чем сильнее они? Ну, вот можете так в нескольких словах сказать.
0: Я не хотел бы сейчас так в целом комментировать выступление женской сборной. Я единственно хотел бы сказать, в женской сборной команде принял участие и выиграл золотую медаль. Это воспитанница нашей школы, это Бугульминская школа. Кстати, я там родился, вырос, как раз. Вот, девочка Надежда Лихачева. Она представляла город Бугульмон, и она выиграла категорию 63 золотую медаль. Мне было приятно, что именно вот с, моего сборта, с нашей школы появилась еще, еще одна такая перспективная спортсменка. В целом, в целом, конечно, было очень приятно, когда наши девчонки выглядели достойно, может быть, даже не хуже других, а может быть, и лучше. Поэтому, когда вот мы принимаем участие на первенстве в, как говорится, мира и Европы, конечно, здесь все одно лицо и девочки, и мальчики. Поэтому выступление, хорошее выступление девочек и мальчишек, это нас радует. Что касается того, э, того той ситуации о которой вы говорили это идет речь о спортсменке из башкири <coughs> ну она действительно лидер э, лидер э, по своему возрасту ну лидер он э, должен быть таким э, достойным и как бы вот и они это все доказали вот я это вот так вот прокомментировал э, про выступление девчонок но в целом в целом вы знаете как Российская э, э, телоатлетика, она независимо юноши, юноры, взрослые, всегда она э, как будто, всегда она на слуху, всегда она, она как бы вот на виду. И, и мы э, сегодня можем четко сказать, что российская телоатлетика ⁇ это одна из сильнейших, сильнейших школ в мире. И э, это мы ежегодно доказываем из года в год, ну, можно где-то, бывает ситуация, когда это, может быть, не совсем удачная ситуация, но, знаете, в спорте, если всякие, но, ну, к сожалению, вот эти всякие бывают, как правило, в пользу нашей стороны, сборной России. Я еще раз хочу сказать о том, что, да, есть у нас в этом году мы не всегда очень разочарованы выступлением нашей команды в взрослых команд на Олимпийских играх. Если брать другие виды спорта, конечно, он намного выглядит лучше, но вот не было золотой медали, нас это очень эм, огорчает, мы очень переживаем. Тем не менее, тем не менее, сегодня российская это одна из ведущих школ. Я думаю, что мы должны э, все вместе, я имею в виду, тренера различного уровня, юноши, взрослых, где там что-то промолизировать и действительно как бы принять те решения, которые бы мы уже больше с Олимпийских игр без золотой медали не возвращались.
1: Да, это, наверное, самое лучшее пожелание. И все мы об этом думаем, мечтаем. Те люди, кто непосредственно связан с тяжелоатлетикой, болельщики. Ну, а вот что касается нашей школы, да, это само собой разумеется. Всегда она была очень сильной. Там э, Традиционно есть преемственность поколений. Ну, вот э, есть такой вопрос, к вам хотелось узнать о немножко о других школах, да. Вот, например, на этом первенстве мира я просто так просматривал результаты перед нашим эфиром и заметил такую интересную вещь, то что достаточно много медалей завоевали спортсмены из Колумбии. Вообще изначально ведь в последнее время Колумбия, ну как-то не рассматривалась числе фаворитов, да, другие фавориты, это Россия, конечно, многие постсоветские республики, это Иран, Турция, да, это Китай, но Колумбии среди них не было. Почему? Что-то такое, такой то всплеск у них. Скоро мы увидим и на взрослом уровне замечательных колумбийских спортсменов. С чем это связано вообще? Подъем да, ну, ну, этой стране но ну,
0: ну, вы знаете колумбийских спортсменов мы видим уже и на взрослом уровне на олимпийских играх уже вы знаете у них есть в этом году но дело то вот чем я думаю что вот сегодня мы в ближайшие годы скорее всего начнем видеть уже и американских спортсменов потому что я смотрю, последние годы вот, а, я уже вот, принимаю участие а, на двух а, первых а, мира среди юношей. И, а, и в последние годы американские спортсмены в полных выступают на первых а, мира. А, раньше этого не было. По всей видимости, они уже, как говорится, пи э э э немножко поменяли отношение к тяжелоатлетике. Вы знаете, что для того, чтобы тяжелость, как говорится, появилась, сначала должны появляться юноши, потом, как говорится, юниоры, а потом уже взрослые. То есть чудо не бывает. Бывает, что начинается с резерва. Как мы как резерв мы готовим, в последующие годы появятся и взрослые. Поэтому, что касается Колумбии, Колум Колумбии, то я бы не, там еще назвал бы не только, не только колумбийских спортсменов. Там и Таиланд очень довольник и достойно, как бы всегда выставляет юношескую команду, которая последующими они переходят. То есть еще стран, так, десяток можно назвать такие страны, которые сегодня очень большое внимание уделяют юношескому спорту. Рано или поздно, как говорится, все равно, как говорится, появится и атлеты, как говорится, высокого уровня. Без этого никак не может быть. Руд просто так не может пропасть. Оно в любом случае рано или поздно должен материализоваться, как говорится, в результат. Вот примерно такая ситуация сегодня происходит в Колумбии. Они тоже, как бы вот, вот уже в течение многих, я бы сказал, лет, Достойно принимают участие на юнских, и И вот и тот таков есть, какой он сегодня есть. Есть внимание к спорту, э, в частности, к юнской теоретике. И вот таков результат. Может, я бы так э, сказал вот, то, что есть. Вот.
1: Ну да, получается, то есть театр начинается с вешалки, да, успехи в тяжелоатлетике атлетике начинаются с юношей, с самых самых э, ранних возрастов. Конечно.
0: Да, я думаю, что это не только тяжелой атлетике, это, в принципе, не только в спорте. Наверное, это и в жизни, когда есть какой-то коллектив работает, если э, в коллективе молодые специалисты, как бы, ну, не несовершенство и мастерство и молодцы должны всегда лучше, чем, как говорится, старые должно быть. Поэтому э, это а другого-то просто не может быть.
1: Ну да, вот так вот. Дай Бог, Николай Алексеевич, чтобы развивался спорт, развивалась тяжелая атлетика не только в России, но и в других странах, чтобы как можно больше стран принимали участие в этом празднике, в Олимпийских играх, потому что нужно популяризировать тяжелую атлетику все больше и больше стран. Ну и, само собой, разумеется, конечно, хочется пожелать, чтобы наш российский спорт, наша тяжелая атлетика, да, я думаю, уже вы эти пожелания высказывали, затрагивали эту тему, чтобы результаты на Олимпийских играх были более такими приемлемыми и более радостными для нас, нежели это было в 2012 году. И вы, в свою очередь, я считаю, как старший тренер, непосредственно к этому свое, свою руку приложите. И вот уже первые результаты после Олимпиады очень замечательные, да? <соргут> много, <соргут> много золота, много серебра. Классно. Все было замечательно на этом турнире.
0: Вы, 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 вы знаете, я хочу просто пример привести. Вот сейчас на Олимпийских играх вот... Вы знаете, уловно по Олимпийские игры. Все те спортсмены, все те тяжелоатветы, которые принимали участие, я из всех подчеркиваю, всех выводил э, вот на такие соревнования, как сейчас мы говорили, Перс Европы, Перс мира Они были практически все победителями или, либо призерами Перс Европы и Мира. Если взять Иванова, Иванов по юношам дважды выиграл чем, э, Перс Европы. Э, вот если возьмем, это уже Хаджи Муэра, правда, не принято в тоже дважды был э, чемпионом, победителем Персии Европы. Поэтому э, мы уже говорили о преемственности, мы говорили о том, что сначала юноши, потом юноши, взрослые. она вот практически всегда, если возьмем даже, ну, любого возьмем, возьмем Клоков, Клоков тоже становился в свое время чемпионом мира по Европы и по юношам. То есть это э, любой из них вот сегодня вот такая вот ситуация. Я думаю, что и, и моя работа как старшего тренера и в этом заключается, чтобы э, не просто там э, выиграть это э, э, по возрасту среди юношей Европы и мира, а именно... Подобрать тех, найти тех юношей, которые, которые бы в последующем они представляли, как, как говорится, атлетику на самых крупных соревнованиях среди взрослых областей. Если этого не будет, то, вы знаете, грош цена работы с юношами, грош цена – это трата государственных денег, трата личного времени. Я всегда так говорю. Если бы мы жили две жизни, могли себе позволить, но хочется, чтобы вот как бы наш труд он всегда выливался какой-то определенный результат, и мы от этого получили какое-то моральное столь, удовлетворение. Вот это самое главное.
1: Да, Николай Алексеевич, полностью присоединюсь к вашим словам. Спасибо вам огромное за то, что приняли участие в нашем эфире. Спасибо еще раз большое. Я думаю, все любители тяжелой атлетики к моим словам присоединятся. И завершаем нашу беседу. Еще раз спасибо вам за участие в эфире. Я напомню, что гостем нашей прямой линии был прославленный олимпийский чемпион 1976 года Олимпиады в Монреале, старший тренер юношеской сборной России Николай Алексеевич Колесников. До свидания, спасибо. До свидания, Николай Алексеевич. Да Еще раз вам огромное спасибо. До свидания,
0: до свидания. All right.